0: Le emozioni di Udinese Milan 2 a 3 con il gol nel recupero di Ocafor per la rimonta della squadra di Stefano Pioli e anche quello che è successo a metà del primo tempo e che torna a mettere sul banco degli imputati il tema del razzismo nel calcio, negli stadi. C'è Gianfranco Teotino e tutti voi al 334 773 0020. Ciao Gianfranco. Oh, buonasera, buonasera, tantissimi messaggi ovviamente anche durante la partita. Eh, la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Boris, interista da Milano, eh, Riccardo, eh, da Pisa vorrebbe vedere anche solidarietà da parte dei giocatori avversari quando ci sono questi eh, episodi. E poi eh, ancora chi chiedeva la sconfitta a tavolino per l'Udinese? Che poi la sconfitta l'ha rimediata beffardamente eh, uh. sul campo. A inizio stagione avevano detto tolleranza zero, poi perché non? Si fa nulla di concreto, siamo nel 2024. Non si può tollerare che in uno stadio si sentano ancora persone fare versi da scimmie indirizzati ad un essere umano, e poi eh, ancora tanti tanti altri che citano eh, episodi eh, precedenti. Poi parliamo anche della partita. Eh? Parliamo anche della partita perché sì, ha avuto certo. tantissime eh, sfumature e tante sfaccettature. Ma su quello che è successo a Udine, Gianfranco, tu che ne pensi? È
1: no, eh, 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 assolutamente intollerabile è incredibile che queste cose succedano ancora. E, diciamo l'unico piccolo passo avanti che vedo stasera è stato che comunque a un certo punto eh, l'arbitro ha deciso di sospendere la partita, però anche qui avrebbe dovuto farlo prima, nel senso che eh, praticamente sì, l'ha deciso l'arbitro, ma è come se l'avesse deciso Magnan e i giocatori del Milan, insomma, nel senso che eh, a un certo punto ci sono diretti e se ne sono andati non mi è piaciuto il fatto che i giocatori dell'Udinese, come diceva anche un messaggio che hai detto prima, non abbiano dato grandissimi qualcuno, sì, è andato a a esprimere solidarietà a Menian, però ho visto una poca reattività, Eh, a volte in, in casi come questi si vedono i giocatori della squadra la cui tifoseria si macchia di questi episodi, eh, anche andare magari sotto la curva per chiedere di smettere, tutto questo non, non è successo. Non mi è piaciuto che eh, fino a poco fa, adesso non lo so perché non sto più guardando, non ho visto eh, comunicati, reazioni. o... Lega sì, Calcio: sì, la Lega Calcio ha fatto. Ah, dell'Udinese eh, no, dice. No, no, dell'Udinese. dell'udinese. No. No, no, Lega Calcio e Milan sì, ma l'Udinese, non. Eh, non l'ho visto, Ho sentito poco fa eh, a Sky, dagli inviati di Sky che eh, l'udinese cerca di minimizzare dicendo che era uno solo, io ho qualche dubbio su questo però ovviamente non lo posso sapere perché non sono a Udine, eh, comunque anche fosse uno solo gli steward dovrebbero se è uno solo prenderlo e e allontanarlo Eh, subito anche quello è un altro
0: altro aspetto Eh, quando è un singolo o sono pochi singoli eh, dovrebbero non poter continuare cioè se anche si macchiano di questa cosa poi non può andare avanti per 10-15 minuti
1: esattamente Eh. questo se era uno solo doppia colpa dell'Udinese che non ha istruito quelli che devono mantenere la sicurezza all'interno dello stadio nel dover far uscire dallo stadio chi, chi, chi disturba a questo livello, chi, chi fa delle cose così vergognose, insomma, qui diciamo. Eh, ci sono tante cose su cui poi bisogna ragionare, e quando poi ne sapremo anche un po' di più sui dettagli penso che avremo le idee più chiare su anche in, in chiave di commento, diciamo, della vicenda.
0: Aspettiamo allora che magari emerga qualcosa in più, Inso, in generale abbiamo detto, al di là poi delle specifiche, eh, non cambia il giudizio. Renata da Milano, microfono aperto di Sportiva con Gianfranco Tettino, buonasera.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti i vostri radioascoltatori e al vostro ospite. Allora, purtroppo io credo da tifosa, grande tifoso del Milan, da 58 anni, eh, che purtroppo questi non siano tifosi, siano dei poveri disadattati che usano lo sport il calcio, l'occasione per sfogare la loro eh, scarsa intelligenza, ah. perché purtroppo diventa una valvola di sfogo anche andare a fare il tifo, no? essere giustificati in mezzo al marasma io ah. credo che però bisogna veramente cominciare a prendere dei provvedimenti seri, anche perché se no, voglio dire, se la TAC era riuscita a bloccare gli hooligans che facevano i feriti, accoltellati, i morti a tutto penso che per de- degli episodi di razzismo bisogna essere un po' più rigidi poi in Milan devo dire all'inizio non mi è piaciuto molto come mm-hmm. sempre ci fa soffrire fino alla fine però alla fine devo apprezzare moltissimo Jovic e il carfor che entrano all'ultimo e danno la svolta della partita eh, sì. la cosa che volevo chiedere al vostro ospite è eh, d'accordo con me sul fatto che questa interscambiabilità di ruoli, di posizione che usa Pioli come tattica, purtroppo in alcune partite crea degli assembramenti inutili mm. di giocatori che anziché aiutarsi si ostacolano l'un l'altro? <ride> Grazie in mille. E in altre parti.
0: Ecco, oggi <ride> sì, oggi è stato così anche in difesa, però non è buttata lì, tutt'altro. Gianfranco, perché spesso è un'arma tattica vincente per il Milan, ma ha anche un suo rovescio della medaglia.
1: Sì, sì, abbastanza, insomma, a me non piaceva soprattutto in un periodo in cui, chiaro, per una situazione di emergenza eh, però giocava con... Eh, eh, Hernandez, difensore centrale, che poi, però, a volte si scambiava la posizione con Florenzi. Mi sembra che questa cosa, più che confondere gli avversari, confonda i tuoi giocatori. Per cui eh, su questo sono, sono abbastanza d'accordo. No, sulla partita io penso che il Milan abbia vinto una partita importante, di, 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 con, con grande volontà. Eh, approfittando anche della, della profondità della sua rosa perché si sta in, insomma dimostrando in queste ultime settimane eh, che in realtà poi complessivamente il Milan sul mercato ha operato bene perché magari non ha preso nessun fuoriclasse però ha preso tanti giocatori che più o meno sono allo stesso livello per cui eh, quando entrano e sono freschi eh, Okafor lo stesso Jovic eh, possono, possono, fare la, possono fare la differenza Insomma, è stata una partita un po' strana eh, io credo che il Milan dell'Udinese abbia sop- sofferto soprattutto la fisicità mm-hmm. nel senso che ho visto in, nonostante il Milan m- badasse al, con, al possesso palla e l'Udinese si stringesse cioè, però tutte le volte che la partita andava un po' sul, sul, sulla battaglia mm-hmm. eh, ne, ne uscivano vincitori i giocatori dell'Udinese tanto è vero che il migliore borsa... è stato
0: l'off to chic, o tra i migliori che, di ah, sì certo, la... tra i migliori
1: ah. ehm, e devo dire che ci sono stati due o tre giocatori molto al di sotto no, del, 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 del loro media anche recente parlo di Reinders parlo sì. di Teo Hernandez e eh, Leao che pure è stato come al solito determinante in alcune giocate però ha giocato troppo poco Mm. lui deve essere un po' più eh, impegnato però è una squadra che sempre quando è sull'orlo di di, di un baratro o di una sconfitta riesce a trovare dentro di sé le forze per riemergere, l'ha fatto anche stasera eh, io no, non ci credevo a un certo punto sul 2-1. È vero che l'Udinese ha anche sbagliato molte occasioni su, per andare sul 3-1, no? Dopo mm-hmm. il gol, sì, del sì, 2-1. sì vero, vero. Eh, abbiamo detto che però, il secondo
0: tempo no. probabilmente l'Udinese avrebbe meritato quantomeno, quantomeno sì. il pareggio per come ha giocato
1: almeno il pareggio sì, 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 sì. Sì, tra l'altro adesso sì. la classifica dell'Udinese è brutta
0: è bruttina, sì, è bruttina questa è una brutta botta perché comunque ah. eh, aveva raddrizzato una partita che poi alla fine, alla fine ha perso Pioli sta parlando comunque sì. di partita sporca in cui il Milan ha fatto fatica a calarsi e poi però nel finale eh, c'è stata quella quella reazione e d'orgoglio che ha permesso al Milan di vincere, ha detto sono fiero di allenare uno come Mignanne. È ora di finirla di, di sentire certe cose negli stadi un finale pieno di carattere, così ha detto Pioli poi lo sentiamo, intanto sentiamo Leonardo da Milano per Gianfranco Teotino Sportiva ciao
3: Ciao, buonasera, grazie per, eh, per la possibilità. No, allora, anzitutto sul eh, discorso del razzismo, pagina che ovviamente sì, diciamo, si commenta da sé e d'accordo con tutto ciò che è stato detto in precedenza. Andando sul tema sportivo, ovviamente parlo da tifoso milanista, ehm, vedo, vedo una squadra, sono d'accordo con Pioli, nel senso che una partita sporca, è una partita in cui fisicamente, non so, anche tecnicamente bisogna starci dentro e mh, si faticare, vedi un Milan che effettivamente mh, ha sprazzi di gioco sprazzi di calcio nel momento in cui magari perde la brillantezza del singolo effettivamente va in difficoltà e poi con i singoli di nuovo esce da esce da una situazione difficile e riesce anche a portare a casa la partita uh-huh. la domanda che effettivamente volevo fare uh-huh. è se questo Milan che ehm, eh, ogni volta che magari inizia una partita non si sa mai effettivamente come possa andare a finire no? sprazzi in una partita in cui potrebbe vincere 3-0 una partita in cui effettivamente che sulla carta potrebbe anche essere facile fatica a portare a casa se effettivamente questo Milan con questa rosa che è effettivamente di proiezione su uno, magari una prossima stagione riesca a raggiungere una maturità o ha effettivamente una difficoltà sostanziale per cui perda dei punti in partite dove effettivamente è una grande squadra una squadra che punta okay, alto. quindi se
0: ha margini di miglioramento a livello di continuità oppure se questo è un po' il suo, il suo livello mi sembra di capire no? ok grazie Leonardo ma, Gianfranco
1: ma no. il, il problema del Milan è che a parte Menian e eh, per certi versi Giroud, che però eh, ha l'età che ha e quindi non sappiamo quanto durerà, e comunque anche stasera, secondo me si è battuto come un leone, come, eh, come già aveva fatto nelle, 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 nelle ultime partite. Eh, non ci sono altri, eh, diciamo così, personalità leader in campo? no? Leao è un campione che ha degli sprazzi e eh, che, diciamo, quando lui è in serata e ha continuità, eh, è quello che determina tutte le giocate più importanti del Milan, per cui è uno che fa la differenza. Eh, ma non è uno che eh, prende in mano la squadra e se la carica sulle spalle, ecco lo fa solo in virtù della tecnica non in virtù della personalità Mm. che mette in campo e quindi credo che per migliorare questo Milan abbia bisogno di questo tipo di giocatori Eh, questo da un punto di vista di personalità poi da un punto di vista invece più strettamente tecnico tattico insomma io continuo a pensare che manchi qualcosa a centrocampo cioè io stasera ho riguardato bene Adli che eh, aveva avuto elogi per le ultime partite Sì, si sì, era impegnato però non è quel regista di cui secondo me Milan continua ad aver bisogno eh, in assenza di che tra l'altro Um, ho visto che questa sera c'è, c'è. Non questa sera, insomma. che però in, Oggi non pomeriggio giocato, non era non neanche panchina, in panchina. Si cui, parla di un
0: problema muscolare. Di un sì. nuovo
1: problema muscolare. Mm-hmm. Per cui uno quando sta fermo tanto tempo, poi quando rientra, ha sempre un po' di difficoltà. No? Mm-hmm. Per cui, stasera mi domandavo a un certo punto: ma perché Pioli continua a chiedere un difensore quando in fondo in questo modo un po' la questione l'ha risolta? Eh, c'è Sivic che comunque quando è entrato ha fatto bene e poi comunque Tomori eh, Luc- eh, eh, Calulu eh, Ciao diciamo tra 3-4 settimane a 1-1 rientreranno tutti Aldo Davares faranno... scrivo
0: visto, visto i miglioramenti di Gambia bisognerebbe mandare tutti i sei mesi al Real, perché anche Gambia comunque ha fatto una discreta partita stasera forse <ride> essendo arrivato
1: da poco l'aveva fatta anche quando era entrato sì. con la Roma insomma, sì. per cui No, ha fatto due buone partite, per cui no, non capisco perché voglia a tutti i costi questo, questo difensore in più quando poi ce ne saranno tantissimi. Mentre a centrocampo c'è un problema di un ruolo che eh, continua a essere scoperto perché l'esperimento Cronice mm. è fallito. Questo esperimento lì secondo me, non sta, non sta funzionando. Cioè, Nel senso che sì, fa, fa il suo, ma non ha quelle caratteristiche lì, e poi c'è anche un problema quantitativo perché. Eh, adesso insomma eh, se, se si dovesse far male uno di loro sarebbe, sarebbe un problema insomma di quelli che stanno giocando adesso un sì.
0: mm-hmm, mm-hmm. po' di messaggi in tutte le azioni da gol non c'è mai Leao, ci scrive un amico Luca d'Atlanta, si parla molto di Leao mi sembra che in Italia si sopravvaluti un po' quando vedo eh, Jovic, Giroud Pulisic, Teo Hernandez che tornano a difendere e poi segnano pure fa questa eh, riflessione agonisticamente un buon finale eh, del, del Milan ci scrive un altro eh, ha avuto eh, il merito il Milan il 70% di possesso palla quindi ha meritato la vittoria, secondo un altro ascoltatore il resto ai temi di, di campo Gianfranco eh? e okay. lascio da parte per un attimo la questione Megnan, okay. anche perché ha preso la parola Mike Megnan. quindi poi più avanti lo sentiremo e lo commenteremo okay. pessimo Milan, pessimo Pioli si salva solo il risultato, questo è Luca da crema forse un po' troppo eh, Tranchan eh, non capisco perché non utilizzare Terracciano da terzino destro e Musa a centrocampo al posto di Adli, il francese non mi convince ecco a completare Musa può essere quel centrocampista che dicevi Gianfranco oppure... Ma sai no.
1: Musa è un esterno più cioè, che mm. è un, è una, è una può giocare anche un po' più dentro il campo ma da mezzala, insomma Milan ha bisogno proprio di un, di un giocatore centrale nel gioco, insomma, di, di, mm-hmm. di quello che una volta si chiamava regista. E questo il Milan non ce l'ha eh, se non Ben ecco questo è un ruolo che potrebbe giocare, fare Ben se stesse bene se ci fosse ma se no non, non, non vedo grandi differenze poi Musa è uno che entra ha grande dinamismo però non, ha, non è quello che detta i tempi del, del gioco e di questo un po' il Milan eh, sente la mancanza perché eh, comunque anche Reinders che stasera ha giocato male ma è una, abbastanza un'eccezione in genere gioca sempre abbastanza bene però è uno che in linea di massima la palla la porta non la distribuisce per cui è quello secondo me che in questo momento manca al Milan andiamo
0: proprio a Udine per sentire la domanda di Sebastiano buonasera
1: buonasera a tutti
4: eh, io più che una domanda volevo riferire l'esperienza diretta perché allo sta- io allo stadio, eh, nei distinti proprio vicino alla scuola morte, onestamente non, non abbiamo sentito nulla tanto è vero che quando è stata sospesa la partita eh, ci siamo chiesti che cosa stesse succedendo anche gli stessi tifosi del Milan, l'abbiamo capito collegandoci con, eh, con Dazon eh, abbiamo capito che c'erano stati degli avevano insultato Magnani onestamente non si è sentito molto lo dico soprattutto perché Teotino diceva prima che bisogna sì, non, avevo, non, non ci sono state di, diciamo dissociazioni da parte dei tifosi dell'Udinese, io mi sarei dissociato più che volentieri ma davvero non si era capito assolutamente che cosa, che cosa era successo okay. si sarà trattato di, di qualche insulto isolato, immagino non voglio assolutamente minimizzare è soltanto riferire quanto quanto abbiamo sentito stando lì
1: vicino una
0: testimonianza, grazie mille grazie per averci la portata Sebastiano Daudine, Gianfranco
1: sì, io non parlavo di dissociazione dei tifosi ma di dissociazione della società mm-hmm. eh, non, non dei tifosi perché mh, capisco che se eh, non, non sono cori rumorosi ma sono insulti o ululati isolati poi nel, nel, nel rumore dello stadio dagli altri settori non si sentono e quindi non c'è la, non c'è la possibilità di zittire insomma, ripeto eh, mi aspettavo una dissociazione della società e, e ripeto quello che dicevo prima se così sono andate le cose cioè se erano isolato uno o un gruppetto di isolati dovevano essere immediatamente accompagnati fuori dallo stadio perché questa cosa si è comunque prolungata no? non è stato un momento perché c'è stato... Una prima richiesta di Menian in seguito alla quale è stato fatto l'annuncio con l'altoparlante, poi la cosa è continuata, poi è continuata ancora e solo dopo 20 minuti c'è stata la sospensione e la decisione di, di, di Menian e dell'arbitro di, di interrompere la partita, non prima. Quindi questa cosa è durata 20 minuti ed evidentemente nessuno tra, tra appunto gli steward, eh, le forze dell'ordine, i dirigenti della società è intervenuto per, per, per porre fine se non attraverso il, il, il comunicato dell'altro parlante.
0: Altra chiamata al 334 0020 Vittorio Mila- da Milano, ciao.
4: Sì, ciao. Prego. Ascolta, io volevo solo ringraziare i ragazzi e un abbraccio forte a Maignan, una grande persona. Grazie.
0: Ok, grazie, grazie a te, ovviamente la solidarietà è stata unanime, magari è, è, è ovvio, che, è, che, è ovvio che, che sia così, lo ha detto anche lui, mi hanno sostenuto tutti, abbiamo un grande club, un gruppo molto forte, siamo una famiglia, tutti mi hanno eh, sostenuto, poi lo sentiremo, lo sentiremo eh, tra pochissimo. Eh, Torn- e- tornando
1: sulla partita ecco, scusami, prego, solo, prego. solo una cosa perché prima, prima della pausa mm-hmm. hai letto un messaggio di un tifoso del Milan che diceva Leao non ha partecipato a nessuna azione del gol nessuno eh, dei tre gol, solo... aveva ragione? vuole eh? dire che no. non è vero ah. No, ah. No, perché ah. ha partecipato ai primi due gol in modo determinante ecco. come al solito e cioè a tutti i due lanci che hanno smarcato Teo Hernandez per poi l'assist, il primo per la Fucic, il secondo per Giroud che poi dopo eh è, è finito cioè, traversa sulla linea l'ha messa eh, dentro Iovic però tutte e due eh, i lanci per smarcare Teo Hernandez eh, e metterlo nelle condizioni di fare l'assist sono stati gli ideali. Vedi vedi
0: quindi non, non, ah. ha fatto gol, non ha fatto gli assist ma ha fatto due tre attacchi determinanti
1: <ride> con tutto questo io stasera non gli darei la sufficienza però ah, sì. nonostante questo nonostante una partita insufficiente non, non si può dire che non sia entrato gol, in
0: certo. nessuno, dei, nessuno dei tre gol anzi Dai. in due sì antonio sì, da Isernia buonasera
4: da Venapro buonasera Ciao. volevo fare una domanda al direttore Teotino se Vai. era possibile certo sì, io ritengo che il Milan eh, abbia bisogno di un grande attaccante per sostituire Giroud l'anno prossimo e di un uh, difensore forte al, di al posto di Calabria e secondo me con questi innesti potrebbe fare il salto di qualità,
1: che ne pensa direttore?
0: Ok, grazie mille, grazie davvero Antonio, tu parlavi in realtà di centrocampista, secondo questo amico le esigenze sono altre
1: No, è chiaro che ci vuole un attaccante all'altezza di Giroud per essere una grande squadra, sapendo che Giroud non potrà continuare a giocare tutte le partite e a giocarne così tante a livello alto come secondo me quello di, anche quello di stasera. Eh, su, su, quindi l'attaccante perfettamente d'accordo eh, con Antonio io continuo a ritenere che siete importanti un regista che un vice Calabria che poi c'è già perché c'è Terracciano, c'è Florenzi eccetera però eh, per me è determinante questo, questo ruolo di centrocampo per costruire una grande Milan possibilmente con un giocatore che abbia anche caratteristiche di di leader in campo perché è un po' quello che secondo me manca a questo Milan.
0: Allora, secondo Marco da Daviareggio, la squadra ha spesso un atteggiamento troppo offensivo e a volte gioca senza criterio logico, troppe volte si è fatta rimontare dopo essere passato in vantaggio, sembra il Foggia di Zeman, ci scrive lui, però aggiunge che anche stasera mancavano otto giocatori ed è così da tre mesi, nessuna squadra potrebbe giocare in queste condizioni, Inter e Juve non avrebbero fatto meglio del Milan con tutti questi infortuni, sei d'accordo su questo? E sul non gioco un po' questo... zemaniano, ecco, delle due considerazioni? No,
1: non, no, non tanto, cioè, sugli infortuni non lo so perché poi... Capitano a tante squadre eh, eh, alla fine poi si si arrangiano tutte in qualche modo, certo ne hanno delle conseguenze, ma insomma, eh, ci sono squadre più importanti o meno importanti del Milan che hanno avuto in Italia e in Europa tanti infortuni come il Milan. Eh, Ovviamente si risente degli infortuni, magari in certe circostanze un po' di più che che in altre. Per me gli infortuni sono stati determinanti. Eh, per il Milan soltanto nella sconfitta col, col Borussia Dortmund se devo essere sincero io penso che in quella partita un Milan al completo avrebbe vinto e non perso in casa e non avrebbe in quel, in quel momento compromesso eh, la Champions anche se poi dopo il Milan l'ha compromessa anche con i Parigi con Newcastle con l'inizio spentato con la sconfitta di Parigi eccetera però Penso su quella partita sia stato un peso determinante, insomma. per il resto è, 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 un, è una zavorra che però, alla quale, però, in genere le società importanti fanno fronte. e Abbiamo visto anche stasera che, nonostante gli importanti infortuni anche di stasera, dalla panchina del Milan sono entrati dei giocatori che sono risultati determinanti per il successo. Per cui, il Milan ha una rosa. Eh, ha ah, una rosa larga Sulla questione svemaniana, No, io non sono molto d'accordo Io penso che stasera Milan abbia sofferto un po' Sul piano fisico La, la, la prepotenza dell'Udinese l'Udinese è una squadra fortissima da un punto di vista fisico di, di, di aggressività, di capacità di vincere duelli se avesse un po' più fiducia nei, nei suoi mezzi tecnici secondo me magari avrebbe anche una classifica migliore cioè io la sostituzione di Samarovic soprattutto dopo eh, un gol così bello, fantastico devo dire come quello che ha fatto stasera non, non la giustifico in nessun modo insomma perché un giocatore così eh, rafforzato dalla prodezza che ha fatto quindi in fiducia per me va lasciato fino alla fine della partita
0: 3-6-6-0-8-4-1-2-2 eh, poi cambiamo anche argomento andate a vedere il rapporto minuti gol di ocafor secondo me un attaccante forte potrebbe già averlo in casa, però non una prima punta come Giro.
1: Eh, non, è, eh. non è esattamente, non può eh. giocare lì eh, però mm-hmm. non, non gli manca un po' di peso, insomma è uno mm-hmm. che ha più scatto, velocità si inserisce è pronto, è in area, sa dove andare però non è esattamente una prima Gigi chiede un break
0: invece sulla Roma di oggi pomeriggio e ti scrive Gianfranco, anche con Mourinho avrebbe vinto
1: Sì, questo lo penso anch'io perché Mm. poi alla fine Mourinho tutte le partite con le squadre eh, soprattutto quelle in casa con squadre inferiori tecnicamente alla Roma le 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 ha vinte tutte eh, per cui non, non, non credo che si possa ancora esprimere un giudizio, certamente non un giudizio sul lavoro di, di De Rossi. Diciamo che oggi abbiamo capito che ha delle idee diverse su come far giocare la squadra rispetto a Mourinho e queste idee per tre quarti d'ora hanno funzionato perché in campo abbiamo visto nel primo tempo eh, una squadra che eh, sapeva contemporaneamente mantenere il possesso di palle e verticalizzare. Invece la Roma di Mourinho... A seconda delle partite la vedevamo più fare o un possesso di palla molto sterile o delle grandissime verticalizzazioni però tenendo un blocco compatto dietro coi i soliti tre difensori centrali, due terzini, giocando molto difensivamente e poi verticalizzando improvvisamente. Stasera invece abbiamo visto una squadra che vuole mantenere il controllo della partita nello stesso tempo però non disdegna di verticalizzare appena ce n'è l'occasione e questo mi è sembrato una cosa una cosa buona, poi bisogna capire se il calo del secondo tempo è un calo fisico, è una questione di distrazione, insomma, e poi bisogna tenere conto che purtroppo oggi per il Verona Eh, andare in campo è veramente difficile perché lì non ci sono solo gli infortuni e le squalifiche ma stanno proprio mandando via i giocatori per cui ce ne sono sempre meno
0: chiudiamo con il tema di serata Luca da Milano, campo udinese squalificato per più partite o giocare senza pubblico un segnale deve esserci, poi Giovanni da Montecatini, la cosa più assurda è che l'udinese è piena di giocatori di colore, quindi vuol dire che la pensano allo stesso modo anche dei loro giocatori, quindi che cosa vanno a fare allo stadio, però su questo tema eh, noi abbiamo detto Gianfranco è eh, legittima legittima ricerca di una logica a dei
1: gesti che una logica non ce l'hanno quindi è anche inutile. No, <ride> e, e oltretutto io non ricordo di precedenti a Udine no? Almeno recentemente non, non mi pare che ci siano stati per cui ci sono delle tifoserie che eh, di tanto in tanto ritornano no? Eh, episodi sconsiderati e vergognosi come quelli di stasera, Udine non mi ricordo tanti no. precedenti, okay. per cui può darsi davvero che sia stato un gruppetto isolato, però a maggior ragione eh, non, non bisogna metterlo immediatamente nelle condizioni di non nuocerlo e poi eh, appunto quando avremo capito quanti erano, come, in che settori, eccetera, sarà poi il giudice sportivo a decidere se. Eh, cioè squalificare quel settore oppure prendere altro tipo di iniziative di carattere anche di giustizia sportiva
0: ne ripariamo tra poco con le voci dei protagonisti grazie Gianfranco Teotino, buonanotte buon grazie,
1: lavoro. buonanotte a tutti